0: Amém. Amém. Obrigada, time, Aninha. Amém, gente. Tem sido um estudo maravilhoso no livro de Lucas. E antecipadamente eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 18 de Lucas. Semana passada a gente estudou sobre a primeira parte do capítulo de Lucas, e agora nós vamos fazer um estudo, né, um pouco mais breve, né, porque são muitos capítulos, da segunda parte do livro de Lucas, e que livro incrível, né, o livro de Lucas, ele é extremamente detalhado, por mais que seja um livro muito curto, ele tem detalhes muito minuciosos, né, sobre as passagens bíblicas, e é um dos livros, inclusive, mais detalhados que tem, né, dos evangelhos. E nessa passagem específica, em Lucas 18, nós vemos algo muito maravilhoso. E o Espírito Santo estava falando comigo sobre algumas coisas relacionadas né, ao que está descrito nesse capítulo 18. O nome dessa mensagem é A Maneira de Cristo. Então, é, é tipo, deixa eu explicar para você, a maneira de Cristo é tipo quando você é, escolhe um prato e você fala assim, a moda francesa, o, o frango, né? Tipo a moda francesa. Você não tem como fazer o frango daquele jeito, né? O frango francês de outra forma, porque se você fizer de outra forma, não vai ser a moda francesa. Então é a mesma coisa a moda de Cristo. Então pega essa ideia aí, porque é, é a ideia do que a gente vai falar. E o Espírito Santo ele tava falando sobre isso comigo, mas por quê, né? Porque hoje nós vamos falar sobre por que Jesus especificamente em alguns capítulos aqui, em alguns versículos, ele fala de forma tão persistente sobre a forma correta em que nós deveríamos nos colocar quando estamos na presença dele especificamente quando nós estamos orando, quando nós estamos falando com o Senhor. Como nós devemos falar? Qual a postura é, é, que nós devemos estar? Como o nosso coração deve estar? A inclinação do nosso coração nesse momento? Como a nossa mente deve estar quando nós falamos com o Senhor? Quando nós nos colocamos na posição de falar com o Senhor? E nessa passagem né, de Lucas 18, eu vou pedir para você ir pra, um pouquinho para frente a gente vai ler uma parábola a partir do versículo 9 e no versículo 9 de Lucas 18 conta, Jesus está contando uma parábola ali de uma oração do fariseu de um de de cobrador de impostos e é algo muito interessante mais para frente vocês vão entender o porquê que eu falei que o Senhor fala de forma muito persistente mas porque em vários versículos e em vários outros momentos Jesus também toca exatamente nos mesmos pontos mas essa passagem específica Fala de uma forma muito clara para nós e nós vamos ler agora a partir do capítulo, do versículo 9, que diz assim. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. E essa passagem, ela é muito poderosa, né? Nós poderíamos abrir aqui um leque para falar sobre muitas coisas. Mas, enquanto eu estava estudando sobre isso, muitas coisas vieram na minha cabeça, né? A questão da humildade, é, é, a forma como nós falamos com o Senhor, a altivez, ou, muitas coisas. Mas, por que, que eu falei para vocês que o tema da mensagem é a maneira de Cristo? Porque existe uma, algo central ali, né? Existe algo é, é, que é o princípio de todas as coisas, que é a forma como está o coração, que se aquilo se inclina um pouquinho errado, a gente já vem numa cadeia de erros no momento em que a gente está com o Senhor ali, e é, uma coisa, antes de a gente entrar no primeiro ponto, é que por que, que é tão importante a gente aprender sobre isso? Porque muitas vezes a gente erra ao achar que intimidade quer dizer que a gente pode falar qualquer coisa e de qualquer jeito. Mas não é assim, né? Nós, todos nós temos amigos e não é porque nós temos amigos que a gente vai sair por aí ofendendo os nossos amigos, fazendo piadas desagradáveis para os nossos amigos, falando coisas desagradáveis para os nossos amigos, por quê? Porque mesmo em um relacionamento de intimidade, precisa haver respeito, mesmo em um relacionamento de intimidade, a gente precisa saber como a gente se coloca, a nossa postura, o que a gente fala, então é tão importante a gente saber falar com o Senhor, quanto a gente aprende desde criança a falar com os mais velhos, com pessoas que a gente convive no dia a dia. Por quê? A gente está falando com o nosso pai. A gente está falando com a pessoa que a gente deveria se relacionar de uma forma mais máster na nossa vida, com o Senhor da nossa vida. E é muito importante que a gente aprenda a falar com o Senhor. O primeiro ponto dessa mensagem diz assim, humildade e confiança caminham lado a lado. Humildade e confiança caminham lado a lado. A gente vai ler novamente alguns versículos aqui. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção no versículo 9. O início. Diz assim. Aqueles que confiavam em sua própria justiça. E desprezavam demais. E a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui. É. Para quem Jesus estava falando. E ele diz aqui no tópico. Eu estou falando para as pessoas. Que confiam na sua própria justiça. E que desprezam os outros. Então. Isso é o princípio aqui do topo de como começa a oração desse fariseu. E quando começa a postura errada aqui desse fariseu. Ele está falando para pessoas que confiam na sua própria justiça. Jesus não estava falando para qualquer pessoa. E aí, no, no próximo versículo vamos seguir. Diz assim... Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Percebe comigo que especificamente quando a gente lê assim, se você lê e passar batido, você talvez não vai pensar, ah, o que é a pessoa confiar na sua própria justiça? Mas basicamente quando a gente começa a ler o que esse fariseu ora, a gente percebe que pessoas que confiam na sua própria justiça, aqui nesse quesito, era uma pessoa que confiava nos seus próprios méritos que confiava no que ele fazia para que ele fosse justificado diante de Deus. Ele confiava em si mesmo e não no Senhor. E pouco se importava com os outros, né? Porque ali ele estava só apontando, tipo, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano, tampouco como esse cobrador de impostos. Eu sou melhor, porque eu tenho feito isso, eu tenho jejuado, eu tenho dizimado, eu tenho orado, eu ofereço isso, eu faço aquilo. Então, eu não sou igual a essa pessoa, eu sou superior a essa pessoa. E é exatamente isso e essa postura que esse fariseu entrou na, na presença do Senhor. Agora, ele fala sobre essas coisas e quando você engloba isso, o que que te vem na sua mente? Porque na minha mente, você pode pensar o que que vem na sua cabeça. Quando a gente fala nesse conjunto, nesse compilado de coisas e características de como, da, da forma como ele pensou, da forma como ele agiu. No meu coração veio... Uma palavra, religiosidade A primeira palavra que veio, religiosidade Quando as coisas são feitas automaticamente Quando as coisas são feitas porque tem uma lei para ser feita Quando eu faço porque está lá escrito que eu tenho que fazer Quando eu simplesmente faço, mas eu não penso no que eu faço Eu não penso por que eu faço, eu não penso por quem eu faço Eu simplesmente vou lá e faço e era exatamente sobre isso. No contexto de tudo, eram para pessoas religiosas. Pessoas que confiavam na própria justiça e não se importavam com os outros. Em Gálatas 2.16, diz assim... E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo. E não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Não eram pessoas que não entendiam a lei. Mas olha que interessante. Nesse versículo, é claro, só para antes da gente entrar que aqui não está falando que a gente não deve cumprir a lei, né, nós não devemos deixar de cumprir a palavra, não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, pelo contrário, né, mais à frente, se você ler esse capítulo, ele fala sobre é, o cumprimento da palavra de Deus, né, a gente também andar de uma forma onde não seja pecaminosa, mas o que ele está falando aqui é sobre nós sermos justificados... Pelo sacrifício de Jesus, nós sermos justificados pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos, não pelo que nós fizemos, não, não pelo que nós fazemos diariamente também, não pelas coisas grandiosas e boas que às vezes os nossos olhos são muito boas, mas não é por isso que nós somos justificados, porque nós não somos merecedores de nada o Senhor deu por graça e misericórdia. E é exatamente sobre isso. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E isso gera graça sobre a nossa vida. Isso gera misericórdia diária sobre a nossa vida. Mas cumprir a lei não justifica não viver pela graça. Se adendo é importante. Cumprir a lei não justifica. Não justifica não viver pela graça. O princípio é que apenas pela fé em Cristo nos fez ter a oportunidade de sermos amigos de Deus. Ele rasgou o véu. Eu acredito que pode ser uma coisa muito simples estar falando. Pastora, mas eu já ouvi falar sobre isso na minha vida. Eu já ouvi na minha vida cristã falar. Jesus rasgou o véu. Ele, ele tirou né, o véu que nos separava. E agora nós somos um. Nós estamos lá unidos. Mas às vezes de forma desapercebida a gente acaba... Justificando com coisas que nós fazemos O que o Senhor dá para nós para nossa vida Se o Senhor te abençoa financeiramente Ou se o Senhor te dá um trabalho muito bom Você, ah, é porque eu tô fazendo tudo certinho É porque eu fiz isso aqui dessa forma É porque eu me doei mais tempo para essas coisas Não que o Senhor tem princípios na lei, amém Biblicamente falando Sobre como o Senhor, ele é fiel Mas a palavra também fala que Mesmo que nós não sejamos fiéis O Senhor não deixa de ser fiel porque nós não temos esse poder de anular a essência de Deus. Deus é Deus independente de quem eu seja. Então o Senhor, Ele continua sendo Deus. Existem princípios? Amém. Existem princípios, mas esses princípios são princípios da palavra de Deus, mas eu não posso usar isso como um mérito para justificar o que, quem eu sou na presença do Senhor. Quem é humilde, confia em Deus e não em si mesmos. No versículo 9 diz assim. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. A chave para humil a humildade é a confiança. A chave para a humildade é a confiança. Coloca isso no seu coração. Se você estiver anotando, você anota. Porque se você não confiar no Senhor, é impossível você ser humilde. Agora... Interessante, existe como você ser confiante e não ser humilde, por quê? Porque você pode confiar em outras coisas, né? Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Então eu posso confiar em outras coisas e não ser humilde. Eu posso ser uma pessoa confiante, mas não ser humilde. Mas eu não consigo ser humilde sem ter confiança no Senhor. É impossível, é impossível, impossível ser humilde sem ter confiança em Deus. Em quem confiamos vai ditar se vivemos como quem apenas cumpre leis. A gente leu sobre a oração do fariseu aqui. E isso deveria ser algo que, que chama muito a nossa atenção. Porque ele estava ali somente citando para o Senhor as coisas que ele havia feito. Porque ele cumpria leis. Então, olha que interessante. Jesus começa falando, eu estou dizendo para pessoas que confiam na sua própria força, né, confiam, confiam em si mesmos, não confiam em mim. E aí aquele fariseu, ele começa a fazer a oração dele, ele termina a oração dele simplesmente falando sobre o que ele fez. E em nenhum momento falando sobre o que Jesus fez. Em nenhum momento ele disse... Pelo seu sacrifício na cruz. Ah, perdão, não foi na época, não tinha, gente. Mas no nosso exemplo, pelo seu sacrifício na cruz. Você está lá orando e aí você está dizendo, ah, Senhor, é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu falo sobre mim, falo sobre todas as pessoas que me rodeiam. Mas eu não falo sobre Jesus. Eu não, não falo sobre quem Jesus é. A gente não está aqui dizendo que no momento da oração você não deve falar para Jesus os seus desejos, os seus anseios ou sobre você mesmo. Mas o ponto central aqui é a falta de humildade. E a forma como essa falta de humildade altera a confiança que uma pessoa pode ter no Senhor no momento em que ela está ali orando. Porque se eu simplesmente só falo de mim, de mim, do eu, do eu, do eu, eu esqueço do Senhor na oração. E ali eu estou falando com quem? Eu estou falando comigo mesmo. Porque o Senhor mesmo, ele foi completamente esquecido na minha oração. Ele não está naquele momento. Quem está naquele momento sou eu e talvez de frente para o espelho lidando comigo mesmo. Próximo ponto. Ajustando o meu olhar. Olha para o irmão do seu lado. Eu não faço isso. Pastora Alexe faz, mas. Olha para o irmão do seu lado e diz assim para ele: Eu olho primeiro para mim e depois para você. Para do outro lado agora, eu olho primeiro para mim e depois para você. Isso quer dizer que você vai olhar primeiro para dentro de si, para os seus erros, para os seus defeitos, para as suas qualidades também. Mas você não vai olhar primeiro para o defeito do outro. Uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui com essa oração é sobre isso. Nós podemos entrar na presença do Senhor falando sobre outra pessoa. Ou nós podemos entrar na presença do Senhor falando sobre como nós precisamos ajustar as nossas perspectivas. Como nós precisamos ajustar os nossos defeitos nós primeiros olhamos para nós e depois para o outro e eu te garanto de verdade que se você tiver com o dedo primeiro apontado para você para você se justificar né para você justificar não, se você auto julgamento ali você não vai ter nem tempo para você ficar olhando para o outro falando assim hum, fulano tem isso fulano tem aquilo porque você vai estar ocupado com seus milhões de defeitos porque todo mundo tem os milhões de defeitos ninguém é perfeito então se você olha para dentro de si, você pode ter certeza que você vai ter pouco tempo para olhar para fora. E é exatamente isso que o Senhor está ensinando aqui. É muito difícil, porque se você só fica olhando para fora, você não consegue olhar para dentro. São inúmeras pessoas, você vai ver muitos defeitos, porque são pessoas. Mas se você olha para dentro e você se permite entrar na presença do Senhor e Ele Ver que você é vulnerável na presença dEle, mostrando o que tem dentro de você, mesmo que o Senhor conheça, ali você é transformado. Ali é nesse lugar que você é curado. É nesse lugar que o Senhor trata algo em você, não olhando para o próximo. Observa a oração do fariseu. O fariseu está ali falando sobre os defeitos de outras pessoas. Ele está ali julgando gente, uma pessoa que estava orando do lado dele. O pobre lá do cobrador de impostos estava fazendo nada. Ele estava com a cabeça abaixa. Fala que ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para olhar para o céu. Ele não sentia digno nem para isso. E que lindo, porque no final Jesus fala que quem foi justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos. Que ele não falou de ninguém, ele só falou dele mesmo. Ele falou, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Tem misericórdia de mim. Eu não sou digno. Mas ele estava lá. Ali, naquela, com aquelas frases muito curtas, ele mostrou para o Senhor que ele é vulnerável, que ele é humilde e que ele se importa com as outras pessoas. Porque se ele não sentisse que o que ele fazia era doloroso para o próximo, ele não estaria ali. Muitas das vezes o que ele ele pediu perdão porque ele se importava com o próximo. Ele sabia que muitas das vezes o que ele cobrava faltava do sustento na casa de outras pessoas. Então ele sentia. Ele mostrou para o Senhor com poucas palavras e sinceridade o que nós também precisamos fazer diante do Senhor em uma oração. Agora, um, um ponto também. Isso também não quer dizer que a gente vai viver uma vida de julgamento com si mesmos. Amém? Está repreendido. Não é para viver uma vida de peso e de julgamento. Nós não somos mais presos ao pecado. Não é sobre isso. Mas, sim, existe e precisa haver uma autoanálise diária. Precisa haver um autojulgamento diário, né? Onde a gente olha para os nossos defeitos, para o que nós fizemos durante o dia. A gente fala, Senhor, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito, falado melhor nesse momento. Eu poderia ter agido melhor nesse momento. Eu poderia ter me calado nesse momento quando eu falei. Isso é necessário. Se não houver esse fim do dia, e onde você tem uma análise do que você fez, vão passar os dias, vão passar os meses, vão passar os anos, e os defeitos, as dificuldades, elas vão se acumular como uma bola de neve, e nunca vão ser lançados aos pés do Senhor, vão ser lançados aos pés do Senhor, coisas que às vezes são mais agradáveis, falar de promessa... Falar de coisas que te agradam De sonhos Mas nunca das coisas que precisam ser ajustadas Das coisas onde o Senhor vai lá, vai apertar Onde o Senhor ele vai lá e vai mexer na ferida Onde Ele vai tocar na ferida Ele vai querer curar aquela ferida E curar a ferida dói Passar metiolate no machucado dói Então é exatamente assim você não cura um machucado sem ter que tocar nele. Se você se machucar e você sofreu um ferimento, e você, deixa eu falar, moto, caiu de moto, e você for num hospital, a enfermeira vai lá esfregar o seu machucado de uma forma, assim, difícil de ver. Mas por quê? Só assim que se cura um machucado. Se você não esfrega e não mexe na ferida, aquilo vai crescer, crescer, criar bactérias, e no final você vai morrer. Se não for tratado. E é exatamente sobre isso. No capítulo 13, vamos lá para... Voltando para o capítulo 13. Agora, se estavam no 18, Ando um pouquinho para trás. Nesse capítulo, Jesus está falando para os discípulos sobre uma coisa que aconteceu, onde Pilatos, ele mandou matar alguns galileus porque eles estavam é, adorando ídolos falsos, né? E aí Jesus, ele... Continua falando sobre algo muito importante, por isso que eu falei com vocês, preste atenção, porque o Senhor, ele persevera em ensinar exatamente a mesma coisa em várias passagens bíblicas, e essa foi mais uma. Em Lucas 13, no versículo 2, Jesus, né, depois que ele explica isso, ele fala para os discípulos, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus, não, foi por isso que sofreram de maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quando os 18 que morreram quando a Torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Olhar para dentro de nós nos permite olhar para o outro de forma mais leve. Olhar para dentro de nós nos permite olhar para o outro de forma mais leve. Quando nós percebemos que nós precisamos de misericórdia, automaticamente o nosso coração tem uma expansão de misericórdia. É automático. Dificilmente, mas assim, dificilmente, você vai olhar para si mesmo e você vai se ver em uma situação onde você errou. E aí você vai olhar para o outro, ele está errando na mesma coisa e você vai falar, ah, terrível. Não, não. Porque você percebeu que ali Você precisou de misericórdia Então é natural Que você ali tem uma expansão No seu coração de misericórdia Para o próximo e fale É difícil Mas o Senhor tem misericórdia sobre a vida dele Assim como o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida E eu também tenho misericórdia Sobre a vida dele Nós precisamos expandir O nosso coração em misericórdia Uns com os outros Um para o outro É importante não existe a possibilidade de nós entrarmos na presença do Senhor sem que não tenha um pré-requisito de misericórdia estabelecido na no nossa mente, no nosso coração. Eu preciso de misericórdia. Jesus morreu na cruz porque Ele teve misericórdia. E eu preciso de misericórdia diária para todos os erros. Eu preciso me arrepender eu preciso me arrepender, e olha que interessante, a gente poderia ficar aqui falando né, da boca para fora, mas não, a própria palavra fala sobre isso, Jesus fala, eles erraram, gente, eles estavam adorando outros, outros deuses, eles fizeram ofertas para outros deuses, então, se fosse olhar na, na lei, simplesmente pela lei, eles mereceriam morrer, mas Jesus não fala isso, Jesus fala, ele é pecador, tanto quanto você e por que que ele merece morrer e você não? Não é assim, não é? Ele não merece morrer e você também não. Porque no fim, Jesus morreu por todos. Porque ele não fez acepção do meu pecado para o seu, nem do seu para o meu. Não importa para Jesus se eu errei com uma coisa que aos olhos da sociedade é algo muito pequeno. E você errou com uma coisa que é muito grandiosa e chocante para as pessoas. Isso não importa. Jesus vai olhar para mim, vai olhar para você com o mesmo olhar de misericórdia. No momento em que nós orarmos, no momento em que nós colocarmos o nosso coração ali e falar, Senhor, me perdoa, Ele me perdoa tanto quanto Ele te perdoa. E perdoa o próximo tanto quanto perdoa qualquer pessoa, esteja aqui dentro ou esteja lá fora. Esse é o nosso Deus, um Deus que não faz excepção de pessoas. Eu não vou mais estar preocupado se o meu irmão erra mais ou menos do que eu. Se sabe mais ou menos do que eu. Nosso relacionamento vai ser de amor e de unidade. Isso é um encontro onde há arrependimento. E esse arrependimento, ele gera esse fruto. Amor. Quando você se arrepende... Você percebe que você precisa de misericórdia Quando você percebe que você precisa de misericórdia Você estende a misericórdia E quando você estende a misericórdia Você ama Porque é assim Uma coisa é interligada na outra O reino de Deus não tem pontas soltas O Senhor ele amarra tudinho na palavra E no final Amor O Senhor ele ama Por isso nós amamos Amém Terceiro e último ponto Amigos de Deus. Em Lucas 13, no versículo 22, Jesus diz assim: Jesus foi pelas cidades e Jesus diz assim: é, Lucas, né? Mas a conta está de Jesus. <risos> Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: "Senhor, só alguns poucos serão salvos?" Ele respondeu: esforçem se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão." Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Agora presta atenção nessa parte. Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor. E o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim. Todos vocês que praticam o mal Haverá choro e ranger de dentes Pois verão Abraão, Isaac, Jacó E todos os profetas no reino de Deus Mas vocês serão lançados fora E virão pessoas de toda parte Do leste e do oeste, do norte e do sul Para ocupar seus lugares à mesa No reino de Deus, e prestem atenção Alguns últimos serão os primeiros E alguns primeiros serão os últimos Essa palavra Eu quero que você preste bastante atenção nessa, Nesses versículos porque esses versículos não se tratam de pessoas que eram amigos de Deus. Se tratam de pessoas que eram conhecidos de Deus. Você vai entender o porquê os conhecidos de Deus. Preste atenção nesse, na parte do versículo que fala. Nós comemos e bebemos com o Senhor. E o Senhor ensinou em nossas ruas. Percebe comigo que Jesus ele comeu e bebeu com essas pessoas. Amém? Ele comeu e bebeu. De alguma forma essas pessoas participaram ali. De uma ceia com o Senhor Mas olha que interessante Quando continua o versículo ele fala E o Senhor esteve em nossas ruas Mas o Senhor não esteve Na nossa casa O Senhor esteve Na rua Ou seja Eu vi o Senhor de longe Eu não vi o Senhor de perto Você convida pessoas estranhas Para entrar na sua casa? É uma pergunta né? Que não, né? importante que não. Você não convida uma pessoa estranha para entrar na sua casa? Isso é óbvio. Mas, certamente, você já comeu na mesma mesa com uma pessoa estranha. Não, às vezes, não de propósito, mas, às vezes, aquela mesa do shopping, né, onde... Não tem opção, a praça de alimentação está super lotada, você só tem aquele lugar você fala, estou morrendo de fome, vou sentar do lado dessa pessoa, não vou falar nem oi com ela. Mas eu sei que eu estou comendo na mesma mesa que ela, mesma mesa que aquela pessoa. Mas eu vou saber o nome dela? Não. Eu vou saber o que ela gosta, o que ela não gosta, as preferências dela? Não. Porque eu sentei como um conhecido, eu não sentei com intimidade como um amigo. Agora percebe, não é muito mais prazeroso quando você senta para comer com um amigo íntimo? É muito melhor, você compartilha ali de um momento de intimidade você compartilha ali de um momento prazeroso porque você está comendo você está ceando com uma pessoa que te agrada e que você agrada essa pessoa porque vocês são amigos e sentar à mesa com Jesus significa exatamente isso Significa lugar de intimidade, mas é possível sentar à mesa do Mestre e não reconhecê-lo, porque se eu sento como uma pessoa que não tem opção de lugar para sentar, eu só sento ali para comer porque tinha comida naquele lugar, eu vou passar pela situação, eu vou ouvir talvez o que aquela pessoa está dizendo, mas aquilo não vai ficar gravado no meu coração, aquilo não vai ficar gravado na minha mente. Não vai fazer diferença alguma na minha vida. Talvez se um dia, como essas pessoas bateram na porta, elas estavam no momento mais desesperador da vida delas, né? Vão estar no momento mais desesperador. Elas batem na porta, elas vão lembrar: opa, naquele dia eu comi com ele. Mas eu comi com você, Jesus. Você passou pela minha rua. Naquele dia você fez um grande banquete, você deu comida para o povo, eu estava lá. Mas Jesus sequer te viu. Por quê? Porque você viu Jesus de longe e não teve intimidade com ele. E isso é algo tão importante. Porque é assim que nós deveríamos nos sentir com Jesus. E é assim que Ele deveria se sentir com a gente. Íntimo. Jesus nos chama de amigos. Não de conhecidos. Jesus poderia... No momento em que essa passagem bíblica que fala agora vocês não são mais... Vocês são amigos de Deus. Poderia falar agora vocês fazem parte do reino. Agora vocês, sei lá... Vocês vão andar comigo aqui. Sei lá, qualquer coisa. Mas não faz questão de dizer. Vocês são amigos de Deus. Nós somos íntimos do Senhor. Não é uma posição onde eu me coloco em um lugar afastado de Jesus. E essas pessoas... Viram Jesus fazendo coisas. Elas estavam onde Jesus pregava. Elas estavam onde Jesus dava comida aos pobres. Elas estavam onde Jesus curava. Mas se colocaram em um lugar de desconhecidos do Senhor. E, continuando, olha que interessante. Jesus diz que alguns últimos vão ser os primeiros. E alguns primeiros vão ser os últimos. Agora, mais para frente, eu não vou ler para vocês, mas... Lembra aqui da oferta da viúva, olha que interessante, nesse momento que essa viúva ela faz aquela oferta com uma moeda só, tinham muitos ricos lá, né? eles deram muito dinheiro e a viúva deu uma moedinha e Jesus ele fala que não havia, só um minutinho, gente, deixa eu ler aqui, Jesus ele fala que ali não havia oferta igual à daquela mulher. Jesus ele fala que ninguém havia ofertado como aquela viúva. E aí a gente entra exatamente nesse quesito onde Jesus fala alguns últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitas pessoas já tinham passado naquela fila. Muitas pessoas já tinham dado muito. Muitas pessoas já tinham comido na mesa como conhecidos. Muitas pessoas já tinham visto Jesus na rua. Muitas pessoas já tinham visto Jesus fazendo muitas coisas. Mas não tinham tido intimidade não tinham entrado no lugar com o coração correto, e aí aquela mulher que era dada como nada, que era a escória da sociedade, que era uma última, se tornou uma primeira, é assim no reino de Deus, o último ele se torna o primeiro os últimos serão os primeiros. Jesus não está preocupado com o quanto nós podemos oferecer, mas com o quanto nosso coração está disposto a se render diante dele. Se coloque de pé. O Senhor ele não está interessado em que a gente entre na presença dEle para mostrar os nossos feitos. O Senhor não está interessado com isso. Por mais que o reino de Deus, o Senhor, ele tenha bons trabalhadores e nós oramos por bons trabalhadores. Se engana quem acha que o reino de Deus depende completamente de pessoas. O Senhor, ele é o um Todo-Poderoso, gente. Ele pode todas as coisas, o Senhor ele quis que nós participássemos foi desejo de Deus que nós participássemos não porque nós somos tão bons que nós poderíamos oferecer algo grandioso no reino, mas porque o Senhor desejou que nós cooperássemos, que nós pudéssemos ser colocados nesse lugar de intimidade não é o desejo do Senhor que no momento em que nós nos aproximamos dele, nós venhamos com uma altivez no nosso coração nós falemos muito mais do outro do que nós falamos de nós mesmos. Nós olhamos muito mais para o erro do próximo do que para o nosso próprio erro. Nós julguemos o próximo sem saber absolutamente nada da situação da pessoa ou o que ela está orando ali no lugar dela. No caso do fariseu, né? Essa não é a vontade do Senhor. O desejo do Senhor é que o nosso coração esteja em um lugar de humildade esteja em um lugar de confiança, esteja em um lugar em que sabe que é justificado pela fé no sacrifício de Jesus e não nas nossas próprias coisas, e não no que nós podemos fazer. O desejo do Senhor é que a gente entre em um lugar de quebrantamento diante dEle, um lugar de derramar diante dEle. Quando oramos, Ele não espera que falemos de outras pessoas apontando seus erros ou que exaltemos o que fazemos de bom. Deus espera confiança nele. E ele espera que busquemos por misericórdia diária. Feche os seus olhos. O Senhor, quando colocou essa mensagem ao meu coração, eu sabia que ela era uma mensagem um pouco difícil de ouvir. Por quê? Amém. Podem ter pessoas aqui que não são cristãs, né? Que não conhecem ainda o Senhor Jesus. E. Vai haver um convite para você, mas essa mensagem é para quem já caminha com o Senhor, é para quem já ora, é para quem já anda com Jesus, mas às vezes ainda erra no falar. E não tem um dedo apontando para você e te julgando para dizer que você é, não merece, ou que você agora, meu Deus, eu vou ser esquecido do Senhor Jesus. Não, pelo contrário. Jesus, quando Ele trouxe essa mensagem, Ele veio. Primeiro o meu coração, para me lembrar que eu tenho defeitos, que eu também preciso melhorar, assim como veio para você. Nós precisamos melhorar, independente do que nós fazemos no reino de Deus. Independente. Se você vem e apenas visita a igreja, ou se você é um pastor na igreja, independente do que você faça no reino de Deus, todos nós precisamos de misericórdia diária. E às vezes dia Vai passando dias e dias e as orações vão sendo sempre as mesmas. Deus, eu quero viver a Sua vontade para minha vida. Deus, eu quero viver o propósito do Senhor para minha vida. Senhor, eu quero chegar a lugares mais altos. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu quero fazer aquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Mas poucas vezes saem da boca. Deus, me perdoa. Eu preciso melhorar. Hoje. Eu sei que talvez tenha coisas que eu não tenha nem percebido, mas que o Seu Espírito Santo me mostre e me revele como eu posso ser um filho ou uma filha melhor. Como eu posso ser um marido ou uma esposa melhor. Como eu preciso melhorar e as coisas que eu preciso crescer. É exatamente isso. Essa é a maneira de Jesus. Jesus foi humilde. Jesus... Não era uma pessoa super querida, porque ele era o, o top da sociedade. Jesus foi extremamente humilde. Jesus não estava interessado no que as pessoas com poder aquisitivo podiam dar. Porque se fosse por isso, ele não chamaria os discípulos para caminhar com eles. Não eram todos pessoas com um poder aquisitivo excelente. Ele chamou porque tinha um coração inclinado. E é exatamente sobre isso. É exatamente isso que Ele espera de nós, quando nós entramos na presença dEle. E é exatamente quando o nosso coração está assim, que há transformação.